0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Raphael Dobler. Er ist Gründer, Geschäftsführer und Verwaltungsrat von Eduvo, Präsident von der Swiss Startup Association, Verwaltungsrat vom Home of Innovation, Founder und Initiator von der Startup Nights und Co-Founder und Vorstandsmitglied vom Entrepreneur Club Winterthur. Macht also ganz vieles gleichzeitig. Darum freue ich mich auf ein mega spannendes Interview. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich care for it um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.careforit.ch slash mach dies ding und finde heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen kannst. Hallo Raphael, schön du, wie geht's?
1: Hallo Nico, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich auf ein ebenfalls spannendes Gespräch. Das geht gut, sehr gut sogar. Tipptopp holt nach ein paar Feriettagen.
0: Das ist doch schön und super, ist Jahr gestartet. Du, ich habe mir was du alles machst, weil es doch so viel ist, dass ich nicht vergesse. Wie händlich das alles parallel? Wie funktioniert das, dass du so viele Sachen irgendwie gleichzeitig kannst? Ähm, ja, in der Luft jonglieren?
1: Ja, es gibt glücklicherweise Sachen, wo nicht so aufwendig sind oder ähm, nicht mehr so aufwendig sind, ähm, weil man mal Co-Founder gsi ist vor der Startup Night, hat das am Anfang viel zu tun gegeben. Und das ist das aber beispielsweise schon sehr etabliert und funktioniert sehr gut. Ich bin dort nicht alleine, es hat ein paar Leute, die mithelfen. Darum habe ich dort jetzt beispielsweise weniger zu tun, aber bei gewissen anderen Sachen. Der Verwaltungsrat ist ja nicht operativ äh, mhm. wahnsinnig involviert. Darum kann man das relativ gut einteilen. Der Hauptfokus ist immer noch bei jedem. Ähm, das habe ich am meisten zu tun. Dort gibt es am meisten Projekte, gibt es am meisten Potenzial ähm, für die Zukunft. Und aus dem Grund liegt dort eigentlich der Fokus. Und alles andere ist so ein Ausgleich als Hobby. Wenn andere Netflix schauen, dann ich lieber äh, irgendwelche Events organisieren. Ähm, ja.
0: Also das heisst, Netflix gibt es bei dir gar nicht, Fernsehen oder schon auch mal ganz selten?
1: Ähm, also ich habe keinen Fernseher, schon mhm. lange nicht mehr, mega lange nicht mehr. Ähm, Ich habe auch kein Sofa daheim <lacht> Also es verleitet nicht zum Fernsehen oder Netflix schauen. Netflix schaue ich ab und zu mal zum Abendessen oder so, wenn es irgendetwas äh, Ultra spannendes gibt. Mit Spannend meine ich so ein Doku oder so, finde ich interessant. Aber mhm. so die klassischen Sachen, die alle schauen, so die Serien und so weiter, das äh, gibt es bei mir nie.
0: Und kein Sofa auch genau aus dem Grund, dass du eigentlich nicht auf die, in die Versuche kommst, dass du einfach herchillen und nichts machen kannst, sondern dass du irgendwie nur die Schreibtisch holen. Oder warum kein Sofa?
1: Ähm, nein, also es ist nicht so ein Suchtpräventionsmittel <lacht> oder Verhütungsmittel. Nein, ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich habe irgendwie mhm. mein Sofa gar nie gebraucht, den ich früher irgendwie hatte. Ähm, oder bin ich gar nicht in gesessen, wenn ich irgendwo 1 k in einer WG oder früher bei Eltern und so. Ich bin nie auf dem Sofa gesessen. Ähm, ich bin sehr viel unterwegs. Ich bin viel im Büro, bei uns im Coworking Space und so weiter. Fühle ich mich äh, sehr wohl. Wir haben da Sofas und irgendwie coole Lounge und so. Aber die Hei hat mich nie auf dem Sofa ähm, gezogen. Und darum habe ich nachher irgendwann gesagt mit dem Partner, wir brauchen gar kein Sofa. Wir können den Platz anders nutzen. Ähm, und sie haben wir eigentlich so die klassische Fernsehecke, die jeder Wohnung gibt, wie uns nicht mehr.
0: Was gibt es denn anstelle dieser? Weil das ist ja in jeder Wohnung irgendwie wie geplant. Wenn, also, eben ist das so völlig der Standard. Was haben wir denn jetzt dort für euch?
1: Da muss so zwei zentrale Sachen sein. Das eine ist so ein bisschen Küche mit einer grossen Kochinsel vorne dran, wo man essen kann. Auch stehend, sitzend, Apropos etc. Dort dreht sich, dreht sich viel. Mhm. Das ist so ein, ein Mittelpunkt. Wir essen sehr gerne, äh, nehmen wir wieder Gäste so eingeladen bei uns die Also wenn jemand mal fein will essen, kann er sich gerne melden.
0: Kann er sich und, selber einladen, äh, das ist ja gut. Kann man sich
1: selber einladen, genau. Und das andere ist, wir haben einen extrem grossen Esstisch bei uns, wir haben einen vier Meter langen Esstisch äh, in der Wohnung. Der ersetzt halt ein Sofa und die Fernseher. Und wir haben das ein bisschen aufteilt, man kann dort arbeiten, aber auf der anderen Seite dann trotzdem noch gemütlich gut essen. Mich hat das als Kind immer gestört, wenn ich irgendwie gelernt habe am Elternesstisch und die Eltern haben gesagt: ah, Jetzt muss ich alles abraumen, dass wir essen können. Und Dann habe ich es wieder nachher. Ueigen. Dann habe ich gesagt: Ich will mir so einen grossen Tisch und das habe ich heute. Und das ist also ein natürlich ein sehr zentrales Element in unserer Wohnung. Ja.
0: Schön, perfekt, das ist doch gut. Kommen wir zum Business zu sprechen. Du hast gesagt, der Hauptteil von deiner Zeit äh, brauchst du für Eduvo. Was ist Eduvo? Was machst du genau?
1: Ganz kurz und einfach gesagt, ist irgendwo das Gleiche wie Booking.com oder TripAdvisor, aber nicht für Hotel und Restaurant, sondern für Bildung. Und ein bisschen ausführlicher erklärt, ist das eine Plattform, wo man alle Schulen, alle Lehrgänge von der Schweiz, egal ob Bachelor oder Weiterbildung, Tagskurs, äh, Bildungsgang, findet man alles, kann man suchen, vergleichen, speichern, ähm, buchen, Anfragen stellen und so weiter. Ähm, ja und Wir ver vermitteln so, oder helfen den Leuten, die richtige Weiterbildung zu finden und vermitteln die Leute entsprechend an die Schule. Das ist unser ähm, Kern-Business -Kern und das, was wir machen, ja.
0: Okay, und da ist das Geschäftsmodell dahinter, dass ihr quasi wie eben so ein booking irgendwie provisioniert sind und eigentlich eine Provision bekommt, wenn jemand über euch die Schule bucht.
1: Ganz genau, ja.
0: In Welchem Stadium sind wir? Also Booking.com ist ja so, dass irgendwie mittlerweile kommst du gar nicht mehr drumumen als Hotel und musst irgendwo auf so Plattformen präsent sein. Ähm, ist das in der Schweiz auch schon so jetzt bei, bei Bildung? Oder, also weißt du, wie schwierig ist die Akquise von neuen Bildungsanbietern, Hochschulen und so weiter?
1: Nein, wir sind leider noch nicht dort, wo Booking oder TripAdvisor ist, ähm, dass das, das zentrale Element wäre. Ähm, Booking macht mit, ich glaube 16 Milliarden Umsatz <lacht> auch definitiv äh, viel mehr Umsatz als wir. Ähm, wir sind immer noch ein Startup-Modus. Äh, wir haben äh, glücklicherweise super gute Investoren, die von Anfang an mitgemacht haben und an uns glauben etc. Darum funktioniert das gut. Wir haben in der Schweiz insgesamt äh, 80 oder vielleicht unterdessen sogar schon 90 ähm, Partner und Kunden, die wir zusammenarbeiten. Es ist noch nicht so, dass schon alle dabei wären. Wir haben eine Abdeckung von etwa 25%. Ähm, also es gibt schon noch ein bisschen zu tun. Ähm, mhm. Ein bisschen Weiterentwicklung ähm, auf der Plattform, zusammen mit den Usern, zusammen mit den Partnern. Also es gibt durchaus noch ein bisschen zu tun, aber ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Ähm, aber es ist sicher noch nicht so, dass wir irgendeine so Stellung hätten wie Booking oder so. Ja.
0: Kannst du auch ein bisschen Zahlen nennen? Also weißt du vielleicht, was, wie höchste Provision ist von euch? Ist die fix, ist die prozentual? Ähm, einfach, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
1: Ja, also als ähm, billigsinstitution zahlst du eine ganz äh, kleine Listing-Fee, dass du überhaupt auf der Plattform bist, respektive in dem Lead-Modell bist. Die ist so also zwischen 500 und 1'500 Franken pro Jahr. Ähm, die zahlst du einfach sozusagen für die Wartung und den Unterhalt, den wir machen und schauen, dass die Sachen aktuell sind und so weiter. Und nachher zahlst du einen Betrag pro Lied, den wir herstellen. Ein Lied kann auch jemand sein, der Interesse hat an dieser Schule und sagt, ja, ich interessiere mich für euch, ich hätte mal gerne eine persönliche Beratung. Dann ist das ein Frankenbetrag, der irgendwo so zwischen 20 und irgendwie 200 Franken Lied pro Lied, je nachdem, wie groß oder wie teuer so ein Kurs ist.
0: Mhm.
1: Und nachher, wenn sich jemand definitiv anmeldet, ist es bei 5% von der Kursgebühr, wo die, die Bildungsinstitution uns dann überweist.
0: Aber der bucht nicht direkt über euch, sondern ihr generiert eigentlich im ersten Schritt den Lead äh, mal. Generieren und wenn dann der Lead nachher konvertiert, dann gibt es nochmal die Provision.
1: Genau, er kann schon auch das, sag ich, bei uns so eine soft machen, indem er sagt, hey, ich will bei euch buchen. Es ist aber eigentlich nicht die formelle, offizielle Buchung, mhm. weil er ja oft, gerade in der Bildung, bei der Buchung dann muss irgendein CV abgeben, oder muss approved werden von der Schule oder sichergestellt, dass der Lehrgang überhaupt noch Platz hat, etc. Das ist eigentlich nicht so, sage ich jetzt, die hundertprozentige finale Buchung, mhm. wie man, sage ich jetzt, das Gefühl hat und es auch wirklich eigentlich fast so ist bei Booking.com, oder? Bei Booking.com ist eigentlich auch immer, es ist nicht eine hundertprozentige Buchung, es ist so eine 99,9-prozentige Buchung, ähm, wo äh, gemacht wird, und äh, man zahlt auch nicht an Booking, sondern man zahlt immer direkt das Hotel. Das ist bei uns auch so. Man zahlt also nicht uns und wir geben es dann der Schule weiter, sondern man zahlt mhm. immer der, bei uns der Schule. Das ist bei Booking übrigens eben auch so. Ähm, ja, es ist eigentlich so, die, die Hardcore-Buchung, die wirklich vertraglich unterschrieben ist, passiert nicht über uns, das passiert nachher immer bei der Schule selber.
0: Mega spannend. Du hast jetzt vorgesagt, wir sind noch so bisschen im Startup-Modus. Ähm, und er hast gesagt, jetzt haben wir etwa so 25% Abdeckung. Wen hat er gegründet und wie? Was sind so die Meilensteine bis dahin?
1: Also gegründet haben wir die Firma im Sommer 2016. Wir haben dann aber erst eigentlich im 2017 angefangen. Das ist einfach, wir hatten die Idee waren sind aber anders am Schaffen Studium abschließen, Masterarbeit und so weiter. Wir haben das dann einfach mit Firma gegründet, die heißt auch ein anders, macht aber wirklich nur, nur das Eduwo und haben dann im 2017 angefangen und haben natürlich so die klassische Startup-Geschichte gehabt. Es ist doppelt so lange gegangen und dafür auch doppelt so teuer gewesen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Klassiker am Anfang. Wir haben am Anfang schon die Idee gehabt von dem TripAdvisor, das ist heute noch genau gleich. Wir haben in der Zwischenzeit einmal das Pricing-Modell ein bisschen angepasst auf das Lead-Modell, das man hat. Am Anfang haben wir nur einfach eine Pauschalgebühr. Gehabt. Dann hast du einfach 5, oder 10 oder 20'000 Franken gezahlt, je nach Grösse von der Schule, dass du, dass du auf der Plattform bist. Das haben wir dann irgendwann gewechselt auf das Lead-Modell. Ähm, mhm. Was eine riesige Challenge gewesen für uns am Anfang, ist die IT gsi. Wir sind äh, Wirtschaftler und kein ITler. Haben äh, ein IT Verständnis und ein bisschen Flair dafür, aber können selber nicht äh, programmieren oder können jetzt nicht irgendein Code Review
0: machen. Das ist
1: am Anfang eine rechte Challenge, gewesen, um da die richtige Agentur zu finden, Partner zu finden, Angestellte zu finden, Mitarbeiter zu finden, Offshoring, Nearshoring und so weiter. Das ist am Anfang ein Challenge gsi. Ähm, ja, und ich glaube, so es ist ein, ein wichtiger Milestone, Milestone für uns interne ist sicher, dass wir externe Verwaltungsräte zugenommen haben. Das habe ich im Nachhinein extrem positiv gefunden und hilfreich, ähm, weil wir Gründer sind nicht zweimal intelligent, nämlich einmal als Geschäftsführer und einmal als Verwaltungsräte, sondern wir, sind nur, wir können nur einmal Mehrwert liefern. Und seit wir externe Verwaltungsräte haben, ist das intern eine extreme Hilfestellung für uns und andererseits ist es sicher die Umstellung auf das Lead-Modell ein extrem äh, positiver Move von uns äh, extrem hilfreich. Äh, gibt es natürlich noch ein paar Challenges. Aber da sind wir auf dem Weg, äh, dass wir da können wachsen und größer werden
0: können. Ja. Du sagst immer von uns. Wer ist uns?
1: Uns ist äh, grundsätzlich ich und alle anderen, wo bei uns <lacht> damit äh, arbeiten. Ähm, oft meine ich aber natürlich den Benjamin Vidas, meine Mitgründer. Wir haben uns im Studium kennengelernt, im Master an der Fachhochschule St. Gallen. Und äh, haben uns dort gut verstanden, in den Gruppenarbeiten, äh, auf, auf, auf der Hochschulreise und so weiter. Und haben auch gesagt, hey, wir haben die Idee und die Idee ist gut. Und so haben wir das nachher entsprechend auch äh, gegründet und verstehen uns heute noch blendend äh, miteinander. Challenges miteinander sind ein bisschen unterschiedlich von der, von der Person her. Aber ich glaube, das macht es auch aus, dass es eben erfolgreich ist und einfach zwei, die genau gleich sind. Ähm, und das ist eine sehr, sehr positive Zusammenarbeit. Ja.
0: Perfekt, also eben, wenn du 2017 eigentlich erst gestartet, dann bist du ja auch noch in den fünf Jahren, wo man so offiziell äh, Start-up noch sagt, aber nächstes Jahr kommst du daraus raus. Du hast Investoren angesprochen, ähm, ist das Geschäftsmodell, das Investoren braucht?
1: Ähm, also bei uns sicher, ähm, du findest vermutlich, also, also würde allweg auch ohne gehen, wir haben selber Gründer 200'000 Franken zuerst mal investiert um die Plattform zu entwickeln. Das ist natürlich so ein, ein Problem. Du hast Haufen Schulen, aber keine User. Das ist schwierig. Du hast Haufen User, aber keine Schule bringt es auch nichts. Und das also ein zu wachsen braucht Zeit, braucht Gespräche, braucht ein Marketingbudget, braucht ein Ausprobieren, braucht ein bisschen Sales, dann wieder ein mehr Marketing. Vermutlich wenn man selber ein investiert und das ganz schlank anfängt, dann kann das allenfalls auch ohne Investoren funktionieren, aber gerade das ganze IT im Hintergrund mit den Leads, der Abrechnung, der Freigabe, ähm, Algorithmus, dass das entsprechend matcht und so weiter mit all diesen Parametern, braucht doch ein paar Franken IT-Entwicklung gebraucht. Ähm, Plattform muss ein bisschen interaktiv sein, muss ein gutes Design haben etc., das kostet ein bisschen Geld. Ähm, also ich hätte jetzt wenn ich es nochmal würd machen würde, ich eigentlich das nochmal mit Investoren machen. Ja, es ist einfach einfacher und schneller, ähm, auch wenn man natürlich an Shares abgibt. Aber am Schluss, mhm. wenn wir eine erfolgreiche Geschichte machen, eine coole Plattform äh, aufbauen und äh, am Schluss ist ja das egal, ob wir jetzt da 100% haben oder äh, die Investoren auch noch etwas davon haben. Wenn es ein erfolgreiches äh, Geschichte wird, ist das ja für alle nachher gut. Ja.
0: Und du hast jetzt immer TripAdvisor-Booking angesprochen, das sind ja so weltweite Player. Ist das auch eure Vision? Oder sagt ihr, nein, eigentlich wollt ihr einfach für die Schweiz den Anbieter werden? Wie, wie sieht eure Vision aus?
1: Also wir haben, wo wir gegründet haben, dass wir immer ein bisschen mit dem TripAdvisor-Booking verglichen haben, aber nicht irgendwie das Gefühl hatten, wir sind dann in zwei Jahren auch die ganze Welt. Äh, in der Schweiz wird etwa 6,5 Milliarden Franken pro Jahr ausgegeben für Aus- und Weiterbildung. Und da meine ich ohne Grundschule, ohne Gymi ohne Lehr und so weiter. Also eine Summe. Also der Markt ist gigantisch. Das Potenzial ist riesig äh, in dem Bereich. Auch wenn es so, so um Corporate Learning geht, aus und Weiterbildung von Unternehmen oder Mitarbeitenden bei den Unternehmen. Das Potenzial ist riesig. Äh, der Fokus liegt noch auf der Schweiz. Wir haben ein paar russlandische Schulen, wo natürlich Interesse haben am Schweizer Zielmarkt. Ähm, mhm. Und die sind bei uns natürlich sehr sehr willkommen. Aber es ist noch nicht so, dass wir jetzt schon sehr aktiv eine äh, weltweite Expansion äh, planen. Aber das ist durchaus auf dem Radar, ist immer wieder mal so ein Thema, ähm, aber nicht so, dass wir äh, jetzt das unbedingt schon müssen, erzwingen weil ich glaube, wir den gut daran, dass wir in der Schweiz mal ein solides Fundament haben ähm, und da ein stabil sind, bevor wir ins Ausland gehen, weil das Ausland ja meistens eben doch auch nochmal ein schwieriger ist, als man denkt und nochmal ein bisschen mehr Geld braucht und nochmal ein komplizierter ist, als man das am Anfang vielleicht äh, geplant hat. Ja.
0: Das ist es so, aber dann ist die Schweiz immerhin ein Marktpotenzial von fast einem halben Booking. Also, genau. genau. <lacht> ähm, mega spannend. Du hast dann irgendwann eben mit der Startup Nights angefangen. Wie ist denn da cool? Also eben, wenn man eine Startup hat, ähm, ist man ja meistens ziemlich involviert und nachher fährst du irgendwie noch an mit Startup Nights, Entrepreneur Club, Winterthur. Warum, wie und wo?
1: Der Grund war eigentlich, um mir noch ein bisschen vorzuholen. ich ähm, bin Winterthur aufgewachsen, habe dann aber äh, fast zehn Jahre lang nicht mehr da gewohnt, sondern im, im Rest von der Schweiz überall ein bisschen. Und bin dann zum Gründen von jedem, wo wir zurückgekommen auf Winterthur und habe gesagt, hey, ich komme da her und ich gründe das da. Und sobald es dann ein bisschen wieder auf Zürich, ähm, sowohl der Wohnsitz als auch mit dem Startup. Und dann hat es mir doch da wieder gefallen in Winterthur, mit meinem Umfeld, wo ich halt da hatte. Und da gesagt, hey, da läuft einfach Startup-technisch viel zu wenig oder gar nichts. Ähm, und ich habe dann angefangen, gesagt, hey, wir doch mal einen kleinen Anlass machen. Und haben das ins Leben gerufen und gestartet. Und die erste Startup-Night im Herbst 2017 ähm, ist dann auch viel größer geworden als geplant. Also ich hatte den Partner und Sponsoren gesagt, ja, so 400 Leute kommen. Gehofft, habe ich so 250. Kommen sind irgendwie 800. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, so hey, wow, crazy. Äh, mega erfolgreich Es war natürlich ein Ghetto im Hintergrund. Wir hatten irgendwie knapp zu essen, knapp zu trinken. Alles ein bisschen improvisiert gewesen. Aber ich glaube, die Leute sind happy gewesen und haben es cool gefunden. Und es ist wirklich halt auch so ein bisschen Startup-like gewesen. Also nicht irgendwie over das war gratis für die Teilnehmer. Und dann hat es natürlich viele Leute gehabt, gesagt, ne coole Sache, was du da machst, kann ich mithelfen? Und dann ist auch das Team nachher gewachsen und durch das größere Team ist natürlich das startup up grösser geworden. Ähm, ja, und unterdessen eben bin ich dort jetzt nur noch so ein bisschen am Rande involviert. Ich habe natürlich noch viel Kontakt, ähm, also vielleicht auch ein bisschen die Visionen, wo es nachher könnte, hergehen könnte. Aber in der Umsetzung hat es eben 60 andere super Leute, äh, auch Startup-Gründer, Gründerinnen, ähm, innovationsinteressierte Leute, die das, äh, das umsetzen. Ähm, es war am Anfang vor allem immer wieder so ein bisschen rund um Startup-Night sehr intensiv. Gewesen. Dann habe ich jeder, so ein mhm. wo eine Woche fertig genommen um ähm, so mich auf die Startup-Night äh, konzentrieren die Woche vorher ähm, Und das ist recht professionell und recht gross und ähm, es geht auch ohne mich, ja.
0: Und wie, wie gross war sie 2022?
1: Wir haben 2022 die Location gewechselt. Wir waren ähm, immer in Winterthur, gewesen, aber sind jetzt ins so sagen, Kongresszentrum von Winterthur gewechselt und sind ein bisschen überrascht gewesen. Wir haben insgesamt neu MS2 Tag gemacht und insgesamt 8'000 Besucher gehabt. Also es war äh, wirklich äh, extrem gross gewesen. Ähm, und wir waren auch überrascht gewesen von den Leuten. Also es hat wirklich dann so Dunstigabend, ähm, oder Dunstignachmittag, Dunstigfrühenabend äh, und auch Freitagabend ist wirklich also rappelvoll. Gewesen. Man konnte kaum mehr durchlaufen und es ist wirklich äh, auch für uns. Das es erfolgreicher, als wir es gehofft hätten oder mhm. gedacht hätten und das ist eine coole Sache und natürlich alle schon wieder extrem motiviert für 2023. Ja.
0: Und ist das auch wirklich ein Businessmodell? Also verdienen ihr mit dem Geld ähm, und, und ist eine Firma dahinter oder ist es mehr so einfach mit dem, ich sage jetzt, ja, größere Ziel hinterher, aber ähm, eigentlich alles für gute Zweck in dem Sinn?
1: Genau, es ist alles für den guten Zweck, also es ist keine Firma dahinter, es ist ein Verein dahinter, Non-Profit, ähm, ein klassischer Schweizer Verein, ähm, alle Leute, also ich und alle anderen Volunteers und, und Vorstandsmitglieder und Aktivmitglieder, die bekommen die kein Geld über für das, was sie machen. Ähm, sondern ich mache das wirklich alle aus Purpose äh, und aus Vision einen, einen geilen Anlass auf stellen, etwas für die Schweiz zu machen, etwas für die Startups zu machen, für Ökosystem zu machen ähm, und das ist eine äh, Motivation für die Leute und das äh, macht die Leute happy und mich auch und das ist äh, ein so das ist immer so ein bisschen vergleich andere sind irgendwie Fußballtrainer bei den Junioren oder irgendwo Turmverein oder Schwimmlehrer, keine Ahnung was, irgendwas so ein bisschen als Hobby, oder, bei den, bei, den, bei, den, bei den jungen Kids, was ja auch eine super Sache ist und wir haben jetzt einfach 60 Glück gefunden, die sagen, hey, wir finden es cool für die Startups etwas, etwas zu machen. Und so ein bisschen der Pur Purpose oder die Vision von uns ist eben, dass es eigentlich mehr Startups gibt und die, die es gibt, sollen ein bisschen einfacher vorankommen. Und darum ist auch die so Startup up night ist natürlich so das ganz grosse Ding, ähm, wo es äh, einfach wirklich alles hat, von Inspiration über Networking, Investoren, Matchmaking und so weiter. Ähm, aber wir machen das schon durch Jahr durch noch viel kleinere Sachen, um so das Ökosystem zu beflügeln.
0: Und merkst du, seit äh, mit dem gestartet hast und irgendwie da, dass während der Tour noch mehr so der Startup city geworden ist, dass es auch start anzieht oder irgendwie Leute motiviert zum Gründen, so wie du damals erhofft hast?
1: Ja, ich glaube, meine Geschichte ist ein bisschen ähnlich gewesen. Also ich war immer an Anlass gewesen. Wir hatten die, die Idee von Edewo schon lange. Und dann so, ja, geschafft in einem Corporate und so. Ja, sicher ne Kunde, gründet, man ja mega gut und so. Dann bin ich am Anlass gewesen. Und dann ist der, der Doodle-Gründer, der Paul, äh, da war und hat geredet und hat so erzählt. Ja, dann haben wir Doodle gegründet und so. Und so ein bisschen gemacht und so. Und dann ist das so. Ja, es ging mega gross und so. Und ich dachte so, hey, so wie du das erzählst, irgendwie. wie du das erzählst, irgendwie. Das, äh, das schaffe ich, also, dann, dann schaffe ich mir das irgendwie auch. Äh, jetzt ist jeder der noch nicht so gross wie äh, Doodle. Aber es hat mich irgendwie mega inspiriert und motiviert, weil ich gesehen es ist gar nicht so schwierig, wie ich es gedacht habe. Und ich glaube schon, dass wir auch dazu beitragen haben, dass einerseits mehr Leute sich getrauen, ein Startup zu gründen, auch dann natürlich ein Netzwerk haben, das extrem hilfreich ist, wenn du dich ein äh, Wissen abholen oder Fehler von Fehlern lernen, die andere schon gemacht haben, und sagen, ich, ich muss die nicht auch noch machen. Und andererseits ist es sicher so, dass man auch in Winter spürt, dass die anderen Verbände, die Politik, an die Wirtschaft, hey, da läuft etwas bei den Startups, da bewegt sich etwas, da hat es viel mehr Startups gegeben, auch bekannte mhm. Startups, irgendwie Best Smile, die jetzt anspannen oder ein Gevo, der Rollstuhl, wo ich Steckenkater der kann oder Agodis, ein ein Deep Tech Startup, sehr erfolgreich und ich glaube, das ist sicher auch ein Teil auf dem Entrepreneur Club Support mit entstanden, oder hoffe ich zumindest, dass es so gewesen ist. Ich glaube schon, dass man das ein bisschen in Schweiz weit wahrnimmt, dass in Winterthur mehr läuft, als vor fünf, sechs Jahren der Fall war. Ja.
0: Das ist doch schön. Ähm, du hast dann eben auch gesagt, ihr habt externe Verwaltungsräte reingenommen. Ist das wegen der Investoren? Und die Investoren werden als Verwaltungsrat auch mit reingekommen und sich das dann so als positiv herausgestellt hat? Oder ist das wirklich so, gewesen, hey, wir brauchen irgendwie noch mehr externe Verwaltungsräte, die uns helfen können?
1: Es war eigentlich von Anfang an klar, gewesen, dass wir das irgendwann machen wollen. Da haben wir auch nicht irgendwie Angst gehabt davon oder irgendwie, dass das schlecht wäre. Und als dann Finanzierungsrunde ein Thema wurde, haben wir gesagt, hey, okay, wir wollen sicher einen von denen, allweg den, der meiste investiert, als Verwaltungsrat dazunehmen. Äh, dazu da haben wir Glück gehabt, dass das einer war, ist, der schon sehr viel Erfahrung hatte mit, äh, mit Startup und Startup Investments. Und dann haben wir aber eben auch gesagt, den, den wir dann dazunehmen dazu würden, haben wir am Anfang noch nicht gewusst, wer dann werden wir wieder ergänzen mit noch ein, zwei weiteren sozusagen unabhängigen oder externen Verwaltungsräten, weil wir als Gründer vielleicht so eine zu festmängliche Gründersicht haben oder ein bisschen mhm. zu verliebt sind vielleicht ins Produkt und wir ein bisschen kritisch können sagen, ja, der Investor der denkt einfach an sein Geld und so ein Externer, der ist einfach neutral, neutral dabei. Mhm. Und ähm, ja, das haben wir dann so gemacht und dann ein bisschen umgefragt im Netzwerk, wer kennt wer, wo könnte man, wir, wir haben jetzt mit, mit, mit Leuten geredet und geschaut, wo matcht es und wo matcht es nicht, ja.
0: Und die Verwaltungsräte sind dann bezahlt? Oder machen die das irgendwie mit einer ganz kleinen Beteiligung? Oder eben sind sie gar nicht beteiligt? Oder weißt du, wie haben sie das organisiert? Das ist es einfach ein ganz normales Mandat.
1: Äh, wir haben es mit Beteiligung gelöst. Es gibt verschiedene Optionen, wie man es machen Ich glaube, pro bono ist es schwierig, dass dann das Commitment wirklich da ist. Sondern es ist wirklich mit Beteiligung jetzt gelöst bei uns. Ähm, was sehr hilfreich ist und äh, super positiv läuft auch ähm, ja also wie ich genau gleich wieder so machen und kann ich auch wirklich allen anderen Startups eigentlich empfehlen oder vielleicht nicht nur Startups auch eine KMU oder eine Grossunternehmen. es gibt einfach frischen Wind es gibt kritische Fragen auch manchmal sage ich ein blöde Fragen oder mühsame Fragen wo aber eben zum mhm. Nachdenken anregt und ich glaube das ist sehr hilfreich und äh, inspirierend fürs 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 Business weil du als Geschäftsführung oder äh, als Gründer bist du einfach so ein bisschen mit Joy klappen links und rechts. Du, du denkst nicht alles oder kannst nicht alles denken im Daily Business. Und wenn du dann also monatsweise oder quartalsweise so ein kritischen Austausch hast und du genug gechallenged wirst von, von, von cleveren Leuten, dann hilft das natürlich extrem. Ja.
0: Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer. Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du Löhne musst zahlen musst. Anstatt die Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, die Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Payroll Plus zahlt die Löhne, die AHV, die Kinderzulagen, die Quellensteuer und und und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalt. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst auf payrollplus.ch schauen. Du bist selber auch noch Verwaltungsrat vom Home of Innovation, also wo du nicht gegründet hast oder so. Ähm, wie bist du zu dem gekommen? Und also, weißt du, wie, wie wird man Verwaltungsrat in einem anderen Unternehmen, wenn man selber erst seit fünf Jahren ein Startup hat?
1: Ähm, die Ausgangslage ist, ich war bei dem Home of Innovation. Das ist ein startup zentrum in, in Wintertour äh, mit 6'000 Quadratmetern an also zwei Standorten, die möglichst gute Rahmenbedingungen für Startups macht. machen. Also, es ist sehr einfach und schnell. Da kann man ein Büro mieten, das Plätzchen mieten, sehr unkompliziert. Dann ist alles inklusive vom Kaffee über die Früchte bis zum Bier und dem Drucker und so weiter. Also ho hoch simpel. Und dort ist natürlich wichtig, dass irgendwie so Startup-Leute mit dabei hat, ähm, Startup-Vertreter, ähm, nicht irgendwie nur, sage ich jetzt, Immobilienleute oder nur Finanzleute oder nur irgendwie Investoren, weil es braucht ja so ein bisschen den Puls. Du musst näher sein an den Mietern, du musst näher sein am, am, am Bedürfnis von den Startups. Ähm, und aus dem hat sich das natürlich angeboten, dass ich dort äh, sehr nahe mit, mit dabei bin, weil ich natürlich die Startup-Landschaft in Winterthur sehr gut kenne. Sehr viele Startups auch kennen, alle Mieter da persönlich eigentlich kennen, sehr gut vernetzt bin in Winterthur. Das ist so der Grund und ich glaube, ein Verwaltungsrat sollte ja ein bisschen so zusammengesetzt sein. In einem Home of Innovation haben wir jemanden dabei, der wo, wo das Rechtliche abdeckt im Verwaltungsrat. Wir haben jemanden dabei, der so das ganze Immobilienthema abdeckt, sehr viel Wissen hat dort. Wir haben jemanden dabei, ich, der die Startup-Welt abdeckt. Wir haben jemanden dabei, der das ganze Finanzthema, Buchhaltung, Treuhand etc. super abdeckt. Und das ist, ja, glaube ich, auch so ein Mix. Oder? Das sind sehr unterschiedliche Leute, aber alle haben ihre guten Kompetenzen, die sie damit einbringen. Ähm, und das ist natürlich ähm, ja, hilfreich, eigentlich, für das Produkt dann können weiterentwickeln können ähm, und eben etwas anzubieten, das wirklich auch am Markt gebraucht wird und gefragt wird. Ja.
0: Und dort machst du es genau gleich wie Verwaltungsrat, dass du quasi beteiligt dran bist ähm, und dafür den Verwaltungsrat?
1: Also, dort bin ich, alle Verwaltungsräte, die dort dabei sind, haben da mit investiert. Das ist ein Projekt, das gründet 2019, angefangen dann 2020, wo am, was sind das, 19, 18, 18 Leute, glaube ich, aus Winterthur, die das miteinander dort ein bisschen Geld gegeben haben, dort mit investiert haben, dass das ähm, kann entstehen kann und nachher erfolgreich wird. Das heisst, dort war eigentlich die Ausgangslage noch ein bisschen anders. Man hat dann, wie gesagt, aus all diesen Investoren, die es geht, bei der Gründung, braucht es natürlich ein paar Verwaltungsräte aus und hat dann geschaut, hey, wer von diesen äh, Investoren matcht am besten zusammen und hat eben unterschiedliche Kompetenzen. Das ist sozusagen dort ein anders äh, entstanden als jetzt bei EDUO, ja.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt als Gründer 200'000 Franken in EDUWO investiert, dann hast du irgendwie gleich äh, eigentlich noch voll Startup-Phase, zwei Jahre EDUWO und dann hast du aber gleich noch Geldführung gehabt, um irgendwie ein Innovation zu gründen. Ist das so gut gelaufen bei EDUWO, Oder woher hast du das Geld? Du hast vorher einen Job, gehabt, den du so gut verdient hast und so viel gespart hast. Oder wie funktioniert das?
1: <lacht> ja, nein, also das jetzt so, als hätte ich nicht mehr viel Geld. Nein, das war nicht der Fall gewesen. Also als wir EDUWO gründet, haben wir eigentlich wirklich alles. Äh, also nicht alles. Ich habe viel gespart gehabt vorher, ich habe einen guten Job, auch, der andere Mitgründer auch von EDUWO. wo. Wir haben äh, dann eigentlich habe wirklich alles Geld, das man konnte, in EDUWO investiert. Äh, ich glaube, ich lebe sehr äh, sparsam. Also ich kann keine irgendwie sinnlose Ausgaben, Zeug und Sachen, sondern ich glaube wirklich sparsam. Es ist nicht so, dass es bei wo dann schon so gelaufen wäre und wir mega viel Geld verdient hätte, hätte er überhaupt nicht. Wir haben auch heute noch sehr schlanke Gründerlöhne bei EDUWO bewusst, weil wir das Geld nicht aus der Firma nehmen wollen, wir wollen das Geld investieren oder Mitarbeiter können anstellen Also wir haben immer noch sehr schlanke Löhne bei EDUWO, ähm, aber trotzdem nachher einfach das Geld gespart, ähm, nicht sinnlos ausgehen. Ähm, und ich glaube, hätte ähm, ja, hat dann irgendwie geholfen, um wieder etwas investieren zu ähm, können, ja, weil man einfach ziemlich schlank unterwegs äh, ist, privat. Ich habe es auch anders gekannt. Früher, als ich eben voll geschafft habe, dann habe ich so gespart. Aber ich habe natürlich auch viel mehr Geld ausgegeben, zu Essen, den Ausgang und so weiter, mit ähm, Ferien und so weiter. Das habe ich einfach jetzt ein bisschen runtergefahren, aber ich bin super happy, also ich vermisse nicht. Für mich ist es nicht, dass ich irgendwie früher mehr auswärts Bingo esse oder teurer Bingo auswärts essen als ich es heute mache. Sondern als Unternehmer ist, macht mir viel mehr Freude im Leben, ja.
0: Wenn du eben sagst, irgendwie das Materielle, das Geld ausgeben, nicht so ja, macht dich nicht glücklich, was ist ein Luxus für dich?
1: Ähm, Luxus, ist, Luxus ist, wenn ich gut kann schlafen und ruhig kann schlafen kann. Ich hoffe immer, dass es am 31. Dezember regnet, weil dann gibt es keine Feuerwerk und ich kann in Ruhe schlafen. Ähm, <lacht> Nein, das ist so, also ich glaube, das ist etwas Wichtiges, das, also für mich vor allem, dass ich äh, gut kann schlafen kann. Und äh, das ist, äh, ich schaffe viel, aber der Schlaf ist ein super Ausgleich für mich. Das ist sicher so ein, bisschen ein Luxus. Ähm, ich kann schon auch gerne mal nach gut gehen essen, dass ich wirklich so mal drei, vier, fünf Stunden in ein Restaurant abschalte, gut gehen gehen essen mit, mit Begleitung, Freundin, Kollegen, was auch immer. Ähm, das ist sicher etwas, was ich extrem schätze. Schuster bin ich nicht irgendwie. Also, ich, ich habe keine große Wohnung, weil das ist seit mir nicht so viel. Ähm, ich habe kein Auto. Wo, also, ich habe kein Auto. Ähm, ich kann jetzt Bedürfnisse zeigen. Also, klar, ich bin schon Autofan und so. So ein cooler Audi E-Tron oder so wäre sicher geil, aber, äh, ist jetzt, ich glaube, ich verliere den Freude schnell wieder. Für mich ist irgendwie Luxus brauche ich nicht. Ich, für mich ist irgendwie so, also, Luxus verbindet man vielleicht mit glücklich, mit glücklich sein oder, äh, das Streben nach Glück oder so irgendetwas. Für mich ist das mehr, irgendetwas Cooles auf beizustellen, etwas Cooles, ähm, aufzubauen, wie neben ein Startup-Night oder edo oder im Home of Innovation mitwirken, dass es erfolgreich wird. Und dann bin ich glücklich, wenn das irgendwie eine erfolgreiche, erfolgreiche Geschichte gibt und man dann hey, mega cool, was wir da auf Beigestellt haben. Das macht mich glücklicher, als äh, am Strand liegen und irgendeinen guten Es ist
0: Schön, wenn es für dich stimmt. Und zum Glück ist Luxus für jeden irgendwie etwas anderes. Du immer Regime von uns und wo ich gefragt habe, werden das, ich gesagt, alle, nicht nur die Mitgründer und du, sondern alle, die irgendwie bei EDU mitwirken. Wie groß sind Sie aktuell? Also wie viele Mitarbeiter hast du hier aktuell?
1: Also wir haben insgesamt 13 Mitarbeiter, die auf der, also 13 Leute, die auf der Payroll sind. Mhm. Und das sind FTEs, technisch etwa 9 Leute, die ähm, wir da bei uns äh, im Team haben. Das ist äh, also einerseits das Team da in Winterthur und andererseits aber die IT, die im Ausland ist. Aber fix angestellt bei uns, also nicht in irgendeiner Agentur oder über eine Agentur, sondern Leute, die wirklich 100% bei uns angestellt sind und 100% von uns äh, gemanagt sind. Äh, wo man auch persönlich trifft, persönlich sieht, also die gehören Gehört voll zum Team, ja.
0: Und macht es dir Spass, Chef zu sein? mir
1: ähm, habe ich noch nie so überlegt. Ja, ich glaube, es ist äh, eine Challenge, wo man daran wächst. Und, und ich habe gerne Challenges und, und äh, lerne auch selber immer wieder viel. Ähm, ich denke, wenn man jung ist, ist es so mega cool, hey, man wird ein Chef. Ich habe das Glück, gehabt, ich bin schon sehr jung. Ähm, also mit 21 habe ich schon neun Leute äh, mal führen, eine Zeit lang im Im, im Job damals. Und da habe ich sicher einen Haufen Fehler gemacht und sicher auch sehr viel gelernt, die ich heute einsetzen konnte. Ähm, ob ich jetzt Chef bin oder nicht, ist mir eigentlich, glaube ich, gleich. Ähm, am Schluss wollte ich etwas Cooles machen. Ob ich jetzt der Chef bin oder du der Chef bist, ist am Schluss egal. Wenn wir eine coole Story machen zusammen, dann ist alles gut. Und klar, wichtig ist, dass man sich versteht. Vielleicht gibt es mal einen Scheid, wo der Chef muss fällen muss. Und dann aber auch Verantwortung dafür muss tragen. Und äh, dafür stehen, wenn es nicht klappt. Ähm, aber ich habe oft schon Situationen gehabt, wo ich an Mitarbeiter gesagt habe: Hey, da muss du nämlich fragen. Da weiß ich auch nicht. Das müssen wir jetzt zusammen herausfinden. Und äh, vielleicht machen wir einen Fehler morgen und dann korrigieren wir ihn wieder zusammen. Und dann machen wir noch einen Fehler und korrigieren ihn wieder zusammen. Und ich glaube, da braucht man einfach ein extremes gutes Verhältnis mit den Mitarbeitenden, wo man im, im Team hat, weil am Schluss haben alle das gleiche Ziel, die gleiche Vision. Ähm, und ob ich jetzt da irgendwie Chef bin oder nicht, wenn man, ich glaube, heutzutage so muss von oben runter Chef sein und äh, dirigieren alles und alle rumkommandieren, ich glaub, dann, dann ist es äh, schwierig für die Firma. Ich glaube, es muss ein extremes äh, Miteinander sein. Ähm, und klar, wenn sie in die Hose geht, dann ist halt am Schluss dann der Chef die Schuld, aber das hoffen wir ja nicht. Ja.
0: Und wie findest du die Leute, die eben wirklich die gleiche Vision haben? Wie filter ist da, dass es dann wirklich so Leute sind, die du irgendwie einstellst, die sich bewerben, die zu dir kommt? kommen?
1: Also ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei, zwei Themen. Da. Das ist bei EduVo. Da gibt es natürlich Leute, die ähm, ein Praktikum zum Beispiel bei uns machen, die natürlich nicht die gleiche sie, sage ich, Vision haben oder die gleiche Verliebtheit ins Produkt, weil sie, weil sie das Praktikum machen müssen, im Rahmen von des von von Studiums. Ähm, und dann ist es natürlich etwas anders committed, als jemand, ist, der sagt, «Hey, voll geil, ich bin jetzt schon drei Jahre dabei und äh, egal, durch dick und dünn, ich komme immer mit.» Ähm, ich glaube, es ist sicher eine eigene auf von Menschen, die in der Start-up-Welt arbeiten, arbeiten will, es hat Nachteile, es ist ein chaotisch, man muss wieder mal einen Schritt zurückgehen, ähm, man weiß nicht, nicht immer genau, wo es hergeht. Es hat aber viele Vorteile, glaube ich, auch, dass es sehr ähm, lebendig ist, ähm, sehr familiär ist, etc. und dass es auch sehr positiv ist. Und, es gibt Leute, denen gefällt das und Leute, denen gefällt das nicht. Und es ist eben, glaube ich, viel auf persönlicher Ebene. Ich sage immer, im Vorstellungsgespräch das Wichtigste sind die Werte, die ein Mensch hat. Und dann wir irgendwie so die, die gleichen Werte haben. Offene Kommunikation und so weiter. Und, und das Zweite ist nachher so ein bisschen, äh, dass du musst irgendwie gute Einstellungen haben zum Produkt, das wir haben. Also du musst irgendwie das Thema äh, Bildung ein bisschen können, können verstehen und du musst Talent haben. Und der letzte Punkt, die Erfahrung, ist nicht immer gleich relevant. Natürlich gibt es mhm. Sachen, wo Erfahrung extrem viel hilft. Aber wenn du irgendein Talent hast, ein gutes Mindset, gute Einstellung und, und Bildung cool findest, dann passest du zu jedem und das, was du nicht weißt, das wir du lernen. Und, und ähm, ja, Erfahrung, man kann auch 30 Jahre lang im Job alles falsch machen. Also 30 Jahre lang das Falsch machen im Job. Also nur die Erfahrung alleine bringt mal noch nichts. Das Mindset mhm. ist wichtig und, ähm, und das Talent. Und beim Entrepreneur Club oder Startup Night ist es sicher ein bisschen anders, Das ist ja nicht zahlt, Das ist sicher eine grosse intrinsische Motivation oder nur, es gibt keine extrinsische Motivation, also du kriegst kein Geld über oder keinen Bonus über oder sonst irgendwie äh, ein sondern es ist wirklich eine intrinsische Motivation, das heißt, hey, ich will etwas auf die Beine Klar, du lernst vielleicht spannende Leute kennen, du lernst etwas fürs Leben, du lernst äh, viele Leute kennen vielleicht auch Freundinnen, Freunde und so weiter oder Kollegen oder Angestellte oder findest du einen Job äh, bei uns im Ökosystem? Das ist sicher auch eine coole Geschichte. Also, ich glaube, dort ist wirklich noch viel mehr intrinsisch oder hundertprozentig intrinsisch motiviert. Ja.
0: Also, nur die Leute, die effektiv wollen.
1: Genau.
0: Cool. Du hast vorhin gesagt, ey, du musst manchmal mit den Mitarbeitern zusammen sagen: Hey, ich weiß es auch nicht, machen wir morgen zusammen einen Fehler und finden es dann raus. Das heisst, du hast schon Fehler gemacht. Was war vielleicht bis jetzt deine schlechteste Investition von deiner Firma? Also jetzt nicht privat, sondern wirklich so von Eduo?
1: Ja, also Fehler habe du schon oft gemacht, ähm, sicher. Also nicht nur jetzt bei Eduo, sondern immer im, immer im Leben äh, macht man auch Fehler und idealerweise lernt man dann etwas daraus. Ich glaube, etwas, das man wirklich ganz schlecht investiert hat, <lacht> ist war äh, glücklicherweise am Anfang. Gewesen. Wir haben irgendwie ganz am Anfang, ich weiss noch, nach einem halben Jahr, haben wir so Google-Ads geschaltet. Und haben dann dort einen, ähm, keinen Plan von Google-Ads und haben einfach so ein bisschen Ads, irgendetwas gebastelt. Und ähm, es ist einfach irgendwie gelaufen und wir haben, irgendwie, keine Ahnung, 3'000 Stutz ausgegeben in einem Monat. Und dann äh, haben wir irgendwie alleine gefragt und so. Und dann so haben wir irgendwie einfach wirklich planlos, ohne Traction, ohne nichts, einfach irgendwie Google-Ads ausgeben und es hat irgendwie einfach nichts gebracht. Haben dann noch festgestellt, dass wir auch das Wort Bachelor beworben haben, äh, nicht im Zusammenhang mit Bildung, sondern einfach allgemein. Das heisst, alle äh, halb, äh, also, ich äh, einfach all die, die da noch einen Bachelor schauen, ähm, wo jetzt sicher nicht gerade äh, das, äh, was sicher nicht vergleichbar ist mit einem Bachelorstudium, ähm, mhm. die haben das dann auch noch gefunden und haben geklickt und natürlich wieder weggekriegt, weil die ja gar nicht unsere Bildungsseite sehen gesehen, sondern die haben irgendwie Trash-TV sehen wollten. Also, es ist wirklich so sinnlos. Dummes, blödes Geld ausgeben, es zum Glück nicht irgendwie mega viel, gewesen, aber doch ein paar tausend Franken. Ähm, sicher ein gutes Learning daraus rauszugeben. Ja.
0: Aber macht ihr heute immer noch Google Ads oder wieder Google Ads oder einfach besser oder macht ihr gar nichts?
1: Ich hoffe, ja, wir machen es und ich hoffe, es ist besser. <lacht> Vielleicht merke ich mir vorhin, ja, das war doch nicht gut. Gewesen. Nein, ich glaube, heute äh, sind wir da relativ fit. Auch das, was wir gelernt haben, äh, mit Partner zusammen. Das macht vor allem die Mitgründer der Benjamin Vidas, wo da extrem in dem Züge fit ist, extrem genau trackt, äh, schaut, dass alles läuft. Ist auch etwas, und wir natürlich am Anfang keinen Plan gehabt haben und jetzt in den letzten fünf Jahren extrem viel gelernt haben, äh, machen wir immer noch verschiedene Kanäle. SEO ist das wichtiges Thema, Google Ads ist ein wichtiges Thema, Social Media, Partnerschaften, Backlinks und so weiter ähm, ist wichtig. Ähm, Google Ads ist einfach ein Teil davon, ja, aber immer noch relevant.
0: Wie viel Branding macht ihr? Also im Sinn von, dass wenn jetzt jemand denkt, hey, ich will eine Weiterbildung machen, dass er automatisch auf EduVo suchen und weiss, ah, dann muss ich auf EduVo. Machen wir da ganz gezielt Sachen und wenn ja, was? Also ich gehe googeln, mhm. oder? Ich, ich gehe mhm. go EduVo. Genau,
1: also so weit sind wir leider noch nicht, dass du EduVo. Ähm, nein, ich glaube, wir sind in diesem Thema noch nicht so weit, dass man schon kann sagen hey, ich denke an Turnschuhe und wenn ich an Turnschuhe denke, denke ich an Onrunning oder wenn ich an keine Ahnung, an irgendetwas anderes denke denk ich an Auto denk ich, Autos und Autos so wie sind wir sicher nicht. Ähm, Branding ist halt sehr langfristig, sehr kostintensiv, extrem aufwendig, um so einen Brand äh, aufzubauen. Ähm, es freut mich immer sehr, wenn ich Leute treffe irgendwo und dann sagen die so, ah, was machst denn du denn Und ich so, ja, ey, du wo? Und dann so, ah, das habe ich schon gehört. Ja, das kenne ich, sagt mir irgendetwas, so bildig, oder? Ähm, dann bin ich immer mega happy, äh, weil ihr das irgendwo gesehen Aber es ist nicht so, dass wir, wir machen keine, sage ich jetzt, reine Branding-Kampagne im Fernsehen machen, oder ähm, im Radio oder einfach so Image-Themen machen wir, machen wir wenig, sondern wir machen recht gezielt ähm, auf Conversion basiert, über social media kanal SEO, ähm, sehr gezielt auf das, was natürlich langfristig hoffentlich fürs Branding auch hilft, wenn jemand auf die Plattform kommt, gute User-Experience hat, kommt er ja wieder oder erzählt das davon. Das ist sicher wichtig, aber es ist noch nicht so, dass wir jetzt schon ein Budget, 200.000 Franken Kampagne gemacht hätte im Fernsehen, wo einfach allen mal das einbrennt und wenn es dann mal Bildung braucht, sagen: Ah oh ja, stimmt, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, ich gehe jetzt äh, zu EDU. -U. Das machen wir relativ wenig bis selten.
0: Und wenn jetzt gleich, wenn irgendjemand will, kommt sagt: Schau, ich schenke das Plakat am Zürich HB, was wirst du schreiben Plakat am
1: Zürich HB. Würde ich allweg draufschreiben, dass du bei uns am einfachsten und am schnellsten den, den passendsten Lehrgang für dich persönlich würdest finden. Irgendwie so etwas, ja.
0: Okay. Also kein Vergleich mit TripAdvisor und Booking, sondern nur mal dich selber bewerben.
1: Ja, ich glaube, wir haben festgestellt, wenn ich jemandem sage, wir machen das gleiche Booking.com, einfach für Bildung dann sind die Leute immer am Überlegen und dann merkst du, es rattert mega im Kopf und dann sagen sie, ja, aber wie genau? Und ich so, ja, einfach anstatt Hotel Bildung, Lehrgang. Ah, okay. Und wir verdienen die Geld? Und ich so, ja, mit der Schule, wie bei Booking, Prolead. Mhm. Ah, ach stimmt. Ah, so, ja, stimmt. So. Also es ist nicht, die Leute haben es noch nicht hundertprozentig intus, mhm. bis ich, ähm, und darum, äh, ja, es ist sicher so ein bisschen von der Anekdote gut, aber man muss meistens noch ein bisschen Erklärung dazu geben. Ja.
0: Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass, eben irgendwie, dass das doch muss Ziel sein muss, dass irgendwie die Leute automatisch an Bildung denken, an EduWood denken.
1: Genau, das ist das Ziel, ja. Also am Schluss sage ich immer, wir haben jetzt etwa eine Abdeckung von 10% von der, von der Schweizer Bevölkerung, die für uns relevant ist, also das sind sind so die ganz Kleinen und die ganz Alten ausgenommen. Ähm, wo unsere Plattform pro Jahr mindestens einmal besuchen. Das ist eigentlich eine sehr gute Zahl, sehr positiv. Aber es ist genau das Ziel, oder? dass jeder, der in der Schweiz an Bildung denkt, sagt, hey, Bildung, da musst du auf jeden Fall gehen. Das ist das Ding, wo du alles findest, wo du alles hast, auch Content zu der Bildung und so weiter hast. Das ist das Ziel eben. Es gibt andere, irgendwie an den Brack. Das ist so, wenn du ein Digitalprodukt denkst, dann denkst du an Brack oder an digitek und wenn du irgendwie keine Ahnung andere Sachen denkst, dann kommt er auch sofort irgendein Schweizer Brand in den Sinn. Und ähm, das ist meistens eine, lange, ein, ein eine längere Durchstrecke, bis man es herbringt, bringt. wenn man es mal geschafft hat, ist es natürlich extrem hilfreich und kann extrem davon profitieren. Und ist halt auch ein langfristiges Investment, ja.
0: Und wenn da, also, ich überlege mir noch irgendwie, wenn ich mir jetzt überlege, wie ich das bewerbe, würde ich wahrscheinlich probieren, mal zu einer Berufsschulen zu gehen, dort die Leute, die sich nachher die Studiengänge überlegen, was könnte studieren Studierenden in welche Richtung gehen, dass man so ganz gezielt dort äh, probiert, äh, irgendwie einen Fuß drin zu bringen. Machen wir das? Oder ist das noch auf dem Plan? Oder sagen ja, nein, Business ist mehr unsere Zielgruppe, wenn ihr jetzt Studenten?
1: Nein, das machen wir. wir. Haben auch ganz gezielt dort angefangen. Wir haben am Anfang, um wir gestartet, haben nur Bachelor und Master drauf gehabt. Das hat auf beide Zielgruppen ähm, ist recht einfach zu managen. Nämlich, ich kann äh, als Gimmi gehen und sagen, hey, ihr alle wollt ja go studieren. Mhm. Da haben wir EduVo, da haben wir einen Leuchtstift mit Branding, da haben wir einen Flyer, da hängen wir Flyer, da hängt man das Poster auf. Ähm, also sehr einfach. Ich konnte Wer Werbung schalten, auch auf den Social Media Kanal vom Alter her, es recht gut können targeten und so weiter. Mhm. Und andererseits, wir haben ja viel Erfahrungsberichte auf der Plattform, also so wie Reviews. Und das ist auch einfach, sie können in die ETH gehen und sagen, hey, gib bitte ein review ab Sie können an gehen, hey, gib bitte ein review ab Und so ist das gewachsen. Wir machen das heute noch, dass wir eigentlich an der GIMIS präsent sind. Das finden die Lehrer eigentlich gut und positiv, weil es, es nimmt deine Arbeit ab. Es ist wirklich eine Plattform, wo alles drauf ist, wo du alles suchen kannst. Wir haben auch alle Lehrgänge drauf, also auch die, die nicht zahlen, findest du bei uns. Die sind also auch drauf. Du kannst einfach dort nicht buchen. Also es ist eigentlich wirklich vollständig. Mhm. Also natürlich extrem äh, positiv ist. Und das machen wir heute noch, aber immer mehr wird die Zusammenarbeit mit Unternehmen wichtig. Das ist eben genau das, was du angesprochen hast mit dem Business. Du kannst jetzt als Beispiel der Coop, Stadler Rail oder Lidl, das sind so Firmen, wo wir zusammenarbeiten. Die haben unglaublich viele Mitarbeitende und die, die Firmen machen etwas für ihre Mitarbeitenden. Die sind daran interessiert, dass die Mitarbeitenden eine Weiterbildung besuchen. Und das ist für uns natürlich auch ein, ein unheimlich spannender Kanal.
0: Wie gönnst du einen Grund wie Goop? Also, weißt ein Student irgendwie, der Google der Google suchen. Bei Goop hast du ja wahrscheinlich x Mitarbeiter, die involviert sind im Entscheidungsprozess, wo mega lang gehen. Hast du das fast nur über Vitamin B oder wie wie dir jetzt so einen Großkund? Ähm,
1: glaub ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Bei Goop ist es äh, ohne Vitamin B gsi. Wir haben dort schon vor längerer Zeit mal Kontakt gehabt, betreffend irgendwo wo wir immer wieder Leute ein bisschen informiert. Und, hey, was machen wir? Wer sind wir? Also Leute, die mit Bildung etwas zu tun haben, Und dem Herr haben wir dann wieder geschrieben. Gesagt, hey, schau, wir haben hier eine Idee. Ähm, so ein bisschen aber für Unternehmen, für HR-Abteilungen, für Mitarbeitende. Ganz gezielt, dass man auch einen Bachelor in Hebammen, ist für den Coop nicht relevant. Also mhm. der interessiert den allweg niemand, weil die ja keine Hebammen haben. Mhm. Also wenn man wirklich ganz gezielt... Logistik, Verkauf, Detailhandel, Marketing etc. Das Pool und die haben das eine super Idee gefunden gesagt, das ist genial. Oder? Wir haben ein internes LMS, Learning Management System und so weiter, aber die externen Kurse, kein Überblick, keine Ahnung, was es alles gibt. Ich fände wir genial, wenn wir da etwas machen könnten. Und dann ist es natürlich für uns sehr hilfreich, dass so Unternehmen dann auch Inputs geben und sagen, hey, schau, wir bräuchten es ein so oder ein so. Wir nicht einfach mich auch etwas entwickeln. Und so ist das nachher entstanden, ja. Also es ist das sicher sehr äh, positiv und das grosses Lob an Koop, dass sie gesagt haben, hey, doch, äh, Startup, coole Sachen wir schaffen hier zusammen, wir sehen irgendeinen Nutzen. Ähm, oftmals sind grosse Unternehmen ein bisschen zurückhaltend, wenn es um Startups geht, aber das ist da sehr äh, positiv gelaufen und ähm, sicher eine Erfolgsgeschichte jetzt für uns, dass das so gut äh, geklappt hat. ja Und sonst einfach mal Leute getrauen, mal, mal fragen, LinkedIn suchen und klar, Vitamin B hilft. Da hilft manchmal auch der Verwaltungsrat von uns, der halt dann wieder mehr Kontakt hat oder andere Leute kennt, als wir das haben, äh, mhm. und mal eine Tür aufmacht und sagt, hey, wie sieht es aus? Und mal zusammenhocken Und manchmal gibt es jemanden, der sagt, du, das brauche ich jetzt überhaupt nicht, das interessiert uns nicht, ist auch gut. Aber es gibt sicher eben auch genug, die sagen, hey doch, das tönt irgendwie spannend, lass uns mal, mal schauen, was das uns bringen könnte.
0: Wie viel Prozent vom Erfolg macht das Netzwerk aus? Wirst du so oft jetzt von Netzwerk geredet.
1: Ja, ich glaube, das macht äh, einen größeren Teil aus. Ich habe so oftmals andere Leute gesagt, dass ich es manchmal ein bisschen schade finden, dass sage ich jetzt, ganz junge Gründer Gründerinnen, die nach einem Bachelor 23 sind und eine super Idee haben, und lasst uns jetzt noch ein bisschen noch ein, bisschen, noch, noch ein bisschen negativer machen, nehmen wir zwei Ingenieure von der ETH 23. Mhm. Super kluge Typen, ganz sicher. ETH, fertig, Bachelor, super Idee. Aber sie sind vielleicht nicht so die guten Sales-Guys und können nicht so schöne Slides machen. Und jetzt stell dir vor, die Leute bei einem Unternehmen an. Und dann so: Ah oh nein, das ist ein bisschen komisch bei euch, oder? Die sind viel zu jung etc. Und ich wünsche mir nichts dass das einfach ein bisschen einfacher wäre. Und einfacher wird halt, es durch den Kontakt. Und Kontakt machst halt über das Alter oder vielleicht über den Verwaltungsrat. Und ich denke mir auch, mit diesen Kontakt, die ich jetzt heute habe, ist einfach alles viel einfacher, irgendwie. Wenn, wenn du etwas brauchst. Die Leute sind einfach an und die Leute kennen dich oder du kennst jemanden, der dich kennt. Und ähm, ja, das, das ist sicher etwas, das wo, wo hilft, das ich auch allen Leuten empfehle. Hey, mach früh das LinkedIn, fang das LinkedIn an, pflegen. Äh, pflege deine Partnerschaften, pflege deine Kontakte. Ich glaube schon, dass das, dass das hilft. Alleine also nur Kontakt geht nicht. Du musst am Schluss ein Produkt haben, das mhm. verhebt, wo funktioniert wo nicht immer vielleicht perfekt ist, aber du musst es weiterentwickeln, am Kunden orientieren. Also wenn du einfach endlos Kontakt hast, aber ein scheiss Produkt, dann wird es auch nicht klappen. Aber Kontakt helfen natürlich, zum, zum irgendwo reinkommen. und dann hast du einfach schon mal ein bisschen vorgespurt, weil du manchmal gar nicht an die richtigen Kontakte herkommst, wenn du die richtigen Leute nicht kennst. Also ich glaube, es ist schon nicht ganz unwichtig.
0: Du hast keine Prozentzahl gesagt.
1: Ich würde sagen, ja, es ist also zwischen 20 und 20 Prozent. Ich glaube, wenn du, es kann vielleicht auch mehr sein, wenn du ein, ein gutes Produkt hast und unglaublich unglaublich gute Kontakte, dann kann das dir auch 50 Prozent helfen. Ich weiß es nicht, aber du kannst es sicher auch ohne schaffen, wenn dein Produkt so brutal gut ist mhm. und du den Nerv oder die Zeit triffst, wie das damals Instagram oder WhatsApp gemacht hat oder Snapchat. Ich meine, das ist alles, hat alles geklappt, irgendwie alle ohne Kontakt. Klar, Investoren haben es dann auch gebraucht, aber also ich glaube, es ist... Es geht ohne. Es ist viel einfacher mit. Und umso mehr du die umso einfacher, umso einfacher wird es dir, ja.
0: Perfekt. Hey Raphael, mega spannendes Gespräch ähm, ich glaube wir können noch ewig weiterreden, aber damit wir irgendwie auf dem Höhepunkt aufhören, machen wir doch einen Strich runter. Hey, merci viel, vielmals hast du dir heute, ähm, ich sage jetzt, wir haben die Aufnahme am 2. Januar, bei uns ist es am 4. bei dir weiss ich gar nicht, ähm, hast du dir da Zeit genommen, um mit mir zu reden ähm, und deine Geschichte mit mir zu teilen, ganz viel Erfolg weiterhin mit allem, was du machst und hoffentlich bis irgendwann einmal live in person.
1: Danke vielmals, ja dir. Für äh, das Gespräch und dann hoffe ich, äh, dass bei dir auch alles erfolgreich geht und ein äh, gesundes und äh, schönes 2023, ja? Dir und allen äh, Zuhörern.
0: Merci viel, viel mal. Mach's gut. Ciao, tschüss. Danke. Tschüss, Nico. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach-Dies-Ding-Podcast. In dem Sinne alles Gute und bis dann, dein Nico.